0: Benvenuti al podcast Titanico dedicato a chi ama il vino. Io sono Marco Rossi, One expert e teacher della Tannico Fly School. Se è in Val d'Aosta che nasce il Cervim, quindi poi l'istituto che ha fatto la ricerca, e ha tutelato la viticoltura di montagna, dando il via anche a quelle che sono le normative, le leggi di tutela appunto di questa pratica, non è un caso ovviamente. Questa è la Regione Eroica per Eccellenza. Su circa 500 ettari vitati abbiamo oltre 300 ettari che rientrano nella definizione appunto di vigneto eroico. Una cosa incredibile, una proporzione che ci fa anche comprendere quanto sia difficile allevare la vite in Val d'Aosta. Abbiamo inoltre la superficie media di ogni produttore che è veramente piccola, infatti sono tante le cooperative e gli agricoltori tendono a conferire le uve, soltanto il 2-3% per intenderci degli agricoltori superano l'ettaro di proprietà. Però all'interno della Val d'Aostra c'è una zona che più di tutte incarna proprio nell'immaginario dei appassionati di vino la viticoltura eroica per eccellenza. Stiamo parlando a livello di eh, sottozona di Morget-La Salle, poi Morgè in realtà è ancora più eroica. Andiamo eh, vicinissimi al Monte Bianco, quindi siamo ad un'altitudine, pensate, che va dai 900 ai 1200, a volte li supera anche metri sopra il livello del mare. Stiamo parlando di alcuni dei vigneti più alti d'Europa, che un po' ci invidiano anche perché... Perché dei vigneti così alti sono rimasti isolati per tantissimo tempo? Il che vuol dire che la fillossera non è stata in grado assolutamente di raggiungere, ma insieme alla fillossera anche altre malattie, i vigneti appunto di Morgé e quindi ci troviamo in vigna Piede Franco. Questo è un valore assoluto, poter lavorare con dei vigneti appunto che sono antichissimi, che sono prefiloserici, è un valore che ogni viticoltore, indipendentemente se eroico o no, vorrebbe poter avere. La filossera non resiste a quelle altitudini, ma poi il, proprio il, l'isolamento, le lavorazioni molto difficili hanno permesso di non avere nessun tipo di contaminazione. Abbiamo un suolo che è difficilissimo, perché è un suolo molto roccioso, che quindi non permette facilmente anche la lavorazione sottofilare. Ma in più, storicamente non si lavora a filare, si lavora a pergola valdostana, che rispetto alla pergola classica tende ad essere molto bassa, dai 50 cm a un metro massimo di altezza, quindi veramente bassa, con un lato che è un po' più sollevato per permettere al viticoltore di entrare quindi sotto per andare a fare le varie lavorazioni nei vari momenti, dalle potature al defogliare e fino alla vendemmia ovviamente. Come mai è stato utilizzato un sistema di questo tipo? Siamo in montagna, siamo dalle quote altissime, dai ghiacciai del Monte Bianco scendono venti molto freddi, l'escursione termica è mostruosa tra il giorno e la notte, quindi abbiamo bisogno di proteggere il più possibile l'uva portandola il più vicino possibile appunto al suolo che tende comunque la notte a rilasciare calore e questo è già una una soluzione importante tant'è che spesso e volentieri con questo sistema di allevamento c'è stata un'altra innovazione piuttosto che usare pali di sostegno in legno vengono utilizzati dei pilun dei pali di sostegno in pietra che a loro volta catturano il calore e la notte lo rilasciano Immaginatevi poi che eh, stiamo parlando di terrazzamento, quindi abbiamo tantissimi muretti a secco, anche essi riescono a trattenere il, cal- il calore del giorno, i raggi del sole e a rilasciarli durante la notte, un po' come avviene in Borgogna con, con i clow per, per intenderci, o anche in Champagne, quindi abbiamo proprio delle condizioni dettate anche dall'uomo per cercare di strappare terreno alla montagna, perché si tratta proprio di una lotta tra la montagna e l'uomo per andare a sviluppare quindi l'agricoltura. L'altra sfida è rappresentata dal vitigno, perché il vitigno che è stato scelto, che si è adattato nel tempo, nei secoli a questo territorio è il pré Blanc. Pre Blanc non è un vitigno simpatico per, per intenderci, è un vitigno che porta il livello della sfida dell'uomo a dei livelli altissimi. Perché intanto, soprattutto con del piede franco, quindi con una vigna piede franco, tende ad avere un, durante l'anno irregolarità. E poi tende ad avere un ciclo vegetativo cortissimo e questa è forse l'unica cosa molto positiva perché con un ciclo vegetativo cortissimo si sveglia tardi, quindi quando la primavera comunque inizia a dare i suoi frutti a livello di temperature e tende a maturare subito e molto rapidamente in estate, così che possa essere raccolto prima dell'arrivo delle nevi. Sarebbe bello poter dire che c'è un'epoca di vendemmia precisa per quanto riguarda il, il pre-Blanc, ma non è assolutamente così. Anche perché c'è un comitato che tutti gli anni va a determinare nel territorio appunto di Morse. Quando si possa iniziare la vendemmia. Questo è un vitigno strano anche perché permette l'appassimento. Ha un bel tenore di acidità, quindi dà vita a dei vini passiti, comunque mai stucchevoli, con una bella freschezza. Si presta alla perfezione la spumantizzazione, soprattutto se raccolto leggermente in anticipo, e poi dà origine comunque a dei grandissimi vini bianchi. Quindi il ruolo del comitato diventa quello di interpretare anche l'andamento climatico, che qui è molto particolare perché dal momento in cui abbiamo l'estate a quando arrivano le nevi è veramente un attimo. Quindi il comitato deve interpretare un po' quello che è l'effettiva maturazione, ma prevedere anche quelli che saranno poi i cicli climatici dell'autunno e poi dell'inverno. Quindi viene determinata la vendemmia, si inizia a vendemmiare, poi quello che che accade però appunto è che questo vitigno trova la possibilità di sopravvivere solo qua con condizioni molto particolari e estreme, perché ha una buccia sottilissima che soffre tantissimo l'umidità, qui abbiamo grande carenza di acqua, è una zona dove piove pochissimo anche perché la notte si tende a a gelare, durante il giorno comunque si hanno hanno questi fronti temporaleschi importanti, d'inverno nevica. Quindi poca pioggia, tant'è che anche i terrazzamenti non hanno bisogno di andare a prevedere, l'uomo non deve appunto prevedere un sistema di canalizzazione delle acque importante come quello che invece avveniva nelle Cinque Terre. Qui oltre il giropoggio troviamo a volte anche qualche eh, sistema invece a rintocchino, ma non perché si riesca a meccanizzare, perché con queste pendenze la meccanizzazione diventa veramente impossibile. Queste sono le motivazioni per cui la Val d'Aosta e Morger in particolare rappresentano proprio quello che è il, l'emblema, il monumento alla viticoltura di montagna.